0: Всем привет, это 36-й выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений И сегодня мы поговорим о типе приложений, типе бэкенд приложений для бизнес-аналитиков. На нашем свежем примере из нашей практики мы как раз поделимся о том, что это за тип приложений, какой MVP, MVP – это Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный проект на русском Uh, какой MVP для клиентов такого типа и из каких важнейших компонентов такой продукт состоит? Приятного прослушивания. Вы прослушали 36-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на разных платформах, но лучше всего, наверное, сделать это в Телеграме. Также я смотрю, что достаточно популярен... Uh, я... Существуют бизнесы, который анализирует данные. Один из наших потенциальных клиентов обратился как раз с похожим запросом. Я конкретно про клиента вообще ничего не буду говорить, но про саму проблематику я расскажу, потому что мне кажется, это достаточно любопытно. То есть представляем, что на маркетплейсах мы продаем товары, и мы хотим делать это максимально эффективно. Сами маркетплейсы как оказалось, не сильно беспокоиться о том, чтобы предоставить продавцу э, такой, знаешь, широкий, богатый набор инструментов, а главное, удобный и ясно доносящий тебе суть того, что происходит с твоими товарами, сами маркетплейсы не сильно заинтересованы в том, чтобы предоставить тебе такие максимально удобные и комфортные инструменты для того, чтобы ты там эффективно продавал и как можно меньше тратил денег при этом. Потому что, если ты продаешь через Marketplace, э, это публичная информация, это не секрет, но, тем не менее, это полезно понимать для контекста этой проблемы. Если ты продаешь на Marketplace, то ты должен платить за хранение товара, который ты продаешь на складах этого Marketplace, за доставку, понятно, за, воз, за возвраты, рекламные кампании всякие разные. Плюс маркетплейсы часто навязывают тебе участие в скидках, чтобы высоко ранжировать твои товары. То есть, если ты начинаешь участвовать в каких-то скидках, вкладываться, по большому счету, из своего кармана, выкладывать деньги, то твои товары попадают выше в э, результаты поиска, если кто-то там ищет какой-то конкретный товар. И, представ... И представьте, что вы пользуетесь, например, маркетплейсом, Uh, таким, и uh, чтобы агрегированно понять, что происходит с вашими товарами, вам нужно скачать много-много-много разных файлов с разных-разных uh, страничек. Они в разном формате, какие-то Excel, какие-то CSV формат, uh, абсолютно разные форматы. И представьте, что вы просто продавец, вы не обладаете техническим бэкграундом, и вам нужно все это вместе как-то собрать в одну кучу и потом ценные для себя данные из этого вычленить. Вот, собственно, существует большое количество компаний, которые предоставляют эту услугу по бизнес-аналитике. То есть они собирают эти данные, агрегируют это все как-то в одном месте, а с помощью специальных формул высчитывают какие-то важные метрики, производные из тех сырых данных, которые они скачивают с помощью файлов, да вытягивают эти данные с маркетплейсов и помогают эффективнее расходовать деньги, помогают эффективнее, быстрее понять, продается этот товар, не продается, что с ним делать, насколько стоит ли вкладывать в его рекламу и дальше, или уже там а, вы там в минуса ушли с этим товаром и лучше просто его как-то изъять из этого маркетплейса. Ну, в общем, а, я это говорю грубо, так в общих самых чертах, <coughs> но проблема такая, что представьте, что у вас множество разных источников данных в пределах одного маркетплейса, в пределах одного личного кабинета. И вам нужно все эти данные каким-то образом смержить, а потом проанализировать. Какие-то формулы использовать. Ну, собственно, ваша компетенция как бизнес-аналитика в дальнейшем, она, собственно, и влияет. Вот, какие формулы вы сформулируете и как четко вы будете видеть, что происходит с вашими товарами на маркетплейсе. И, собственно, самое простое решение, как, какое здесь может быть, это, например, использовать какие-то таблицы готовые. То есть берем Excel, берем Google Spreadsheets и туда эти данные как-то выгружаем, пытаемся как-то это все анализировать. Вы, ä, понятно, что тут сразу мы сталкиваемся с рядом ограничений, что у нас размер этого Excel, он ограниченный то опечатка, каждая ошибка э, приводит к неконсистентности данных. Мы можем случайно какую-то колонку удалить, поменять какое-то значение. Итоговые формулы и результаты которые, наших э, этих формул, они могут быть для нас э, ну, как бы ненадежные. То есть это не какие-то надежные данные. То есть причина здесь главная, если мы используем простой, э, простые таблички, это то, что у нас в конце концов какие-то данные более а, такие ненадежные, не строгие, не четко разложенные по а, колоночкам с какими-то констрейнтами. А вот у нас все такое мягкое, такая зыбкая почва, мы наступаем на кочку, она может провалиться. Такое ощущение, то есть отсутствие надежности. Есть и другая проблема, то, что сам этот Excel, он ограничен по ширине, по длине. То есть, как, если вы начинаете туда много данных вставлять, то вы упираетесь в определенные ограничения, там, миллионы каких-то строк, и вы уже у вас начинает либо Excel, либо Google таблица, они все начинают серьезно тормозить. Ну и плюс, представьте, что если вы один работаете с такой табличкой, это окей. Но если у вас компания растет, клиентская база нарастает, то э, вам нужно как-то в работу с этой табличкой вовлекать и других людей. И тут возникает следующий вопрос, как это сделать. То есть если у тебя просто файлик, то как-то им делиться надо, ну причем учитывать версии. Если это Google таблица, то э, там мы упираемся э, в еще более строгий лимит по количеству строк и колонок. И, собственно, вот представьте, перед вами стоит задача, надо как-то вот проанализировать, тем не менее, данные. Когда мы столкнулись с похожей проблемой, то первое, что мне пришло лично в голову, какое решение? Это какой-то нужен веб-интерфейс. Uh, то есть, ну так как мы чаще всего имеем дело с предоставлением конечному клиенту веб-интерфейса, то и в этом случае первая мысль была, что здесь нужен какой-то сложный веб-интерфейс. Люди, которые привыкли работать с табличками, таблички им дают очень большой функционал, они сильно им развязывают руки и никак вообще никаких не ставят практически палок в колеса в плане ограничений к данными, которым, которыми они манипулируют в этих табличках. А если мы начинаем делать веб-интерфейс, то он точно не будет такой прям гибкий и свободный, как интерфейс таблички в Excel, в Google и так далее. И первое решение было предоставить как раз вот какое-то готовое на базе конструктора, там, например, Дженга может генерировать круды, да, и вот что-то такое предоставить пользователю в пользование, чтобы он мог как-то, как в Excel, этими данными оперировать. Но такую, такая тяга к упрощению привела к тому, что мы начали искать какое-то альтернативное решение, что это решение, несмотря на то, что есть конструкторы, оно видится мне достаточно сложным. Как в реализации так и в пользовании. То есть постоянно будет э, запрос от пользователей. Прям я его э, прям чувствую, ощущаю в голове, что пользователь будет говорить, что нам не хватает этого, мы хотим здесь данные править свободнее, нам нужно срочно добавить вот такие-то данные сюда, такую-то колоночку добавить, такую-то связь между данными, появился новый отчет и так далее. То есть э, этот интерфейс будет прям невероятно э, динамично развивающимся. А все, что связано с интерфейсами, тем более в браузере, это, скорее всего, там дополнительно нужно будет какой-то JavaScript и так далее, и так далее. То есть первая мысль предоставить веб-интерфейс, она очевидная, но мне она показалась проблемной. То есть в перспективе, да, мы какой-то первый прототип, например, сделаем такого продукта, но впоследствии, но в будущем придется вносить достаточно большое количество правок. И следующая мысль после некоторого изучения проблематики пришла мне в голову, но как, как некое такое, <смех> даже я бы сказал, откровение, то, что на самом деле а, уже есть этот интерфейс, и это база данных. То есть по большому счету а, Excel — это база данных. Ну, если рассматривать данные, которые разложены в Excel, это фактически ты можешь представить, это как будто бы у тебя на самом деле просто есть табличка с данными, там следующая закладочка, это другая табличка с данными. Фактически уже данные как-то организованы. А база данных, она дает тебе инструмент к тому, чтобы сделать твои данные более консистентными, наложить определенные ограничения, и нормализовать твои данные, чтобы с ними ты мог работать четче и строить, следовательно, более сложные запросы с помощью языка запросов SQL. И вот следующее развитие мысли по поиску решения для подобной проблемы — это, собственно, предоставление самой базы данных как конечного программного продукта. То есть... Uh, от разработчиков требуется хорошо спроектировать схему базы данных, то есть те самые таблички, по которым раскладываем мы эти данные, написать uh, программы, которые импортируют данные с внешних источников и раскладывают по этим табличкам, и предоставить какой-то интерфейс конечному пользователю, который, собственно, может как-то делать запросы и uh, анализировать эти данные. И сейчас и вот что же это за интерфейс? Существует на самом деле два таких мажорных крупных продукта по визуализации данных вашей базы данных. Даже, например, вы не собираетесь конкретно анализ... ну, заниматься бизнес-аналитикой, но у вас есть какой-то текущий проект, и вы хотите построить дашборды и как-то понять, а что происходит с вашими данными в базе данных. И Вот существуют готовые решения, я выделю тут два крупных, хотя их больше. Есть в шоу-нотах, я оставлю ссылку на список. На GitHub есть список инструментов для бизнес-аналитиков. Там, кстати, среди прочего рекомендуется в том числе использовать базы данных напрямую. То есть вы можете просто, зная язык запросов SQL, без всяких визуализаторов, без э, графиков вы можете достаточно эффективно анализировать, получать цифры, ну и потом в каких-то сторонних инструментах в том же привычном Excel строить графики. Ну это, например, одно из решений. Но в том числе есть и веб-интерфейс к базе данных, где вы можете все эти дешборды сформировать. Эти э, графики э, на этих дашбордах будут автоматически обновляться, периодически будут выполняться запросы к базе данных. И все, что вам остается, это только вот периодически а, обращаться к этому интерфейсу, а, наблюдать за этими данными, настраивать але алерты, а, если вдруг что-то превосходит какие-то пороговые значения. Здесь есть два инструмента. это первое это Apache Superset. У него 56 тысяч звездочек на момент этого подкаста. И второй инструмент — менее популярный, менее скорее а, за а, лайканный, это Redash. У него 24,5 тысячи звезд. Оба проекта а, написаны на Python, но в качестве фронтенда у Apache Superset используется TypeScript. Имеется в виду, что веб-интерфейс и TypeScript используются на фронтенде, а в Redash используется чистый JavaScript. И э, я поставил оба продукта, потому что вот уже не конкретно для... Э того э, заказчика, который к нам обращался, а скорее для наших собственных данных э, я поставил и тот и другой продукт и некоторое время попытался ими попользоваться. И э, коротко скажу, что если вдруг вы хотите начать анализировать свои данные в вашей компании, построить какие-то графики, показать своему заказчику, что происходит с его данными, то я бы рекомендовал все-таки воспользоваться Redashem, Apache Superset я поставил, есть Docker Compose вы можете быстро достаточно развернуть это все, а, но у вас, скорее всего, даже не будет работать а, на старте. По крайней мере, у меня это сделать не получилось. А, пришлось подправить в, не в нескольких местах Docker Compose. Представьте, 56 тысяч звездочек, и приходится все равно руками там что-то напильником допиливать. При этом невероятно долго а, подпуливаются образа а, этого, а, апач, а, этого суперсета. А, Где-то у меня а, пул всех образов занял около часа. Еще некоторое время, там, минут 15 он разворачивался, и в итоге я получал пустой экран, а, без ошибок, и там что-то на бэкэнде в Python. SQL Alchemy, а, это ORM такой популярный в Python, написан на Python'е, он какую-то выдавал ошибку, я не стал сильно глубоко погружаться, что-то попытался поискать на гитхабе, не нашел решения, нашел тред, где обсуждается абсолютно такая же проблема, но это ничем, ничем не разрешилось. Ну, в итоге я потратил где-то полтора-два часа на Apache Superset, и несмотря на 56 тысяч звездочек и на очень красивые графики, которые он умеет строить, я все-таки вернулся к Redash. У с 24,5 тысяч звездочек, то есть... Больше, чем в два раза меньше. Он также написан на Python. Но Docker Compose up, и все сразу запустилось. Все заработало без вообще без каких-либо проблем. Выглядит он проще, но мне даже это нравится. Он быстро поднимается, выглядит не так монструозно все это. И кажется, что даже при желании я смогу там как-то разобраться в исходниках и на что-то повлиять. При этом Redash некоторое время был без поддержки. То есть главный контрибьютор, который, занимал, собственно, разработал его, занимался длительное вре время его поддержкой, он оставил проект где-то на полгода. И некоторое время назад комьюнити на Reddit, ребята собрались и в итоге решили, что они продолжат поддержку. И проект продолжает развиваться, но не так интенсивно как раньше. Тем не менее, тот функционал, который сейчас есть, его более чем достаточно для того, чтобы получить вот такой веб-интерфейс к своей базе данных. Что такое Redash и Apache Superset? Хотя Apache Superset я видел только в презентациях на GitHub, смотрел также презентацию на YouTube, Класс продуктов абсолютно идентичный, поэтому, говоря про Redash, я также буду говорить и про Apache Superset. Что этот продукт вам предоставляет? <coughs> Во-первых, вы можете подключиться к безграничному количеству источников данных, включая Excel-файлы. То есть, ну, не безгранично, но там много-много, около 40 типов источников данных можно использовать для того, чтобы... На, делать к ним запросы и визуализировать собственно результаты. Начиная от Excel, заканчивая вот Postgres, Oracle и так далее реляционными базами данных, в том числе есть и документные базы данных, то есть вы можете подключиться к множеству разных источников данных. И После того, как вы это сделали, очень это просто происходит. Ну, как обычно, там указываете DSN, там, IP, порт и так далее, пароль То, что нужно для конкретного источника. Вы можете делать SQL-запросы в случае реляционной базы данных. И, например, когда вы сделали ряд там SQL-запросов, можете задать периодичность, с которой нужно повторно выполнить это эти SQL-запросы, и какие можно визуализировать, построить графики. Прямо там же в интерфейсе, в веб-интерфейсе Redash а вы можете задать там, какой тип графика, x-координата, y-координата, а и, собственно, построить двухмерные графики. А в Apache суперсете типов графиков намного больше, там есть и тепловые карты, и а, в том числе есть а, географические карты, когда можно наложить данные на, а, например, Штаты Соединенных Штатов Америки и там как-то вот визуально даже оценить географию а, ваших данных. <coughs> Redash в этом смысле поскромнее, а, но вот конкретно для наших запросов в, с текущим клиентом, я понял, что я могу вполне себе использовать Redash. То есть он проще, легче и не э, вызывает такого временного испуга, когда ты видишь, как долго поднимаются все эти контейнеры. Хорошо. А, кроме того, что можно построить э, дэшборды, построить графики, сформировать дэшборды, да, есть и разделение по пользователям для разных типов пользователей, предоставить... Э, возможность просматривать а, разные а, графики. Есть возможность также настроить алерты, то есть когда ваши данные после очередного обновления достигают некого заданного порогового значения, вы можете пушнуть данные. Это может быть веб хук Slack там а, и еще ряд а, направлений. Но мне кажется то, что есть веб хук вполне себе достаточно для большинства задач.
1: Можно там фильтра делать? Мой вопрос. Допустим, в и я хочу профильтровать э, по какой-то колонке. Я, например, выбираю табличное представление. И мне хочется иногда эту таблицу отфильтровать по одной, по двум колонкам. Не знаю, по убыванию,
0: по возрастанию. Такое можно делать? Ну, кстати, полезное да, дополнение. То, что э, помимо самих графиков, можно в dashboard выводить и табличное представление данных с возможностью фильтрации. То есть это в редеше тоже есть. В Apache это выглядит красивее, я бы так это сказал, как в табличках Excel, где вы можете задать общий фильтр на колонку, видеть все уникальные значения и делать фильтр. В редеше что-то похожее есть. Где хранятся
1: запросы? Они хранятся, наверное, на бэкенде, да, не на фронтенде?
0: Да. Да. А, в качестве базы данных в Redash используется PostgreSQL, причем старый очень PostgreSQL 9.9 версия. А, я заходил, специально подключался к базе данных, посмотрел там около 20 табличек, где хранятся пользователи, а, дэшборды, все эти запросы к вашему источнику данных. То есть в качестве базы данных там также используется PostgreSQL. Когда ты переходишь
1: с Excel на Redash, то не стоит думать, что весь функционал, которым ты пользовался в Excel, он будет доступен тебе в Redash. Что-то ты потеряешь, но что-то ты приобретаешь.
0: Тут важная штука такая, что э, бизнес-аналитик это не тот, вот современный бизнес-аналитик, как я понял, читая как раз документацию Redash, бизнес-аналитик это не тот, кто может пользоваться Excel, точнее не только Excel, но тот также, кто может делать эффективный селект-запросы к данным. То есть компетенция и знание SQL – это важная, важная компетенция для бизнес-аналитика. И там даже есть такое интересное изображение, когда сидит э, бизнес-аналитик, э, и там на мониторчике у него такое сердечко, и там подписано SQL, что вроде как бизнес-аналитик должен знать, уметь и любить SQL.
1: Многое зависит от того, как вообще с дизайна база данных, потому что если базу данных изначально сдизайнить неудобным образом, то бизнес-аналитику придется делать очень сложные запросы, тратить очень много времени и какие-то данные могут вообще потеряться. То есть вот то, как эти данные оформлены, как они, какая схема базы данных используется, это очень важно.
0: Ну да, и тут, собственно, когда вы предлагаете решение такого типа, главное ваше предложение – это грамотно спроектированная схема базы данных. Это, собственно, то, что вы будете продавать в этом случае. То есть вы продаете в случае такого продукта грамотно спроектированную схему базы данных. Второе – это программы, которые импортируют из внешних источников эти данные в вашу базу данных. Да? ну и базовые, наверное, какие-то селект-запросы, чтобы было от чего отталкиваться, какая-то презентация, да? чтобы можно было как-то пощупать, а что же в итоге получилось. То есть фактически вместо того, чтобы делать на Django какое-то крут-приложение, какое-то монструозное, пытаться делать аналог Excel, что абсолютно не нужно, для такого типа приложений достаточно правильно выбрать базу данных, второе, предоставить собственно, инструменты по визуализации этих данных для конечных клиентов, для тех самых бизнес-аналитиков. Там же они могут с помощью... Э с помощью редеша можно самому писать эти SQL-запросы. Причем там авто-комплит есть. То есть э, не то, что вы прям пишете и не понимаете, куда вы там эти запросы пишете. Вы видите данные, вы видите таблички, вы видите атрибуты, колонки этих табличек. И можете тут же писать запрос. Э, подсветка синтаксиса этого вашего SQL-запроса будет. И авто-комплит. Э, то есть э, для этого, для того, чтобы написать SQL-запрос, там все уже есть. Uh, ну и получается, uh, и, uh, продается uh, спроектированная схема uh, данных, визуализация и программы, которые загружают данные из внешних источников. Обычно
1: uh, вот эти исходные данные, они оформлены в виде Excel-файла очень часто. И я, в принципе, на нескольких работах с таким сталкивался, когда ну и на текущей работе у меня тоже такое, когда я получаю либо CSV-формат, либо Excel-формат, какие-то данные, и ты должен а, их сначала, получается, а, сохранить в PostgreSQL, а потом пользоваться, использовать SQL-запросы для того, чтобы строить графики и анализировать. Так вот, представь, что у тебя, например, а, приходят разные Excel файлы, но с разных магазинов. Они немного отличаются, но в них очень много одинаковых полей. Например, наименование товара, там обязательно будет, скорее всего, цена. Наверное, будут какие-то расходы на закупку этого товара и так далее. Могут некоторые поля отличаться, они а быть специфичны для какого-то магазина, с которого ты берешь эти данные. И э, вот когда я столкнулся с такой задачей, я подумал о том, что если бы я проектировал базу данных, например, несколько лет назад,
0: то я бы сделал, наверное, не так, как я бы сделал сейчас. Ну, я догадываюсь, что, как и я, в принципе, часто это делаю, начинаешь переиспользовать. Думая о производительности, ты начинаешь переиспользовать одну и ту же. Кладку. Ну да, это,
1: это как объектно-ориентированный подход. То есть ты думаешь, надо создать класс. Ты, ты, ты даже не так иногда мыслишь. Ты мыслишь с позиции а, высокой эффективности и понимаешь, что если какие-то если я создам одинаковые разные таблицы, и там будут одинаковые колонки, то как бы колонка, получается, повторяется в нескольких местах. И это, возможно, не очень
0: правильно. Это противоречит внутреннему твоему позыву «Don't repeat yourself. да Да-да-да,
1: и появляется такое внутреннее желание как бы все это обобщить, создать общую таблицу, которая объединяет все. И, наверное, если бы я проектировал похожую базу данных для похожей задачи несколько лет назад, я бы, наверное... Ну, лет 6-7 назад Я бы, наверное, подумал в первую очередь о таком решении То есть создаю какую-то одну таблицу а Для того, чтобы различать, откуда эти данные пришли Я бы, наверное, сделал дополнительную колонку Там название, например, магазина и, и так как у этих таблиц, у этих Excel файлов У них очень много похожего То эти похожие атрибуты я бы оформил в виде какой-то одной колонки
0: ну да, это, знаешь, э э э такая оптимизация предварительная, примычуя оптимизация. То есть э ты еще до того, как столкнулся с реальной проблемой производительности, ты начинаешь уже решать задачу, которая в реальности не существует. То есть э лучше решить максимально дубово на первом этапе. Это будет намного лучше, как показывает моя личная практика, то есть разложить, если у тебя разные файлики, раскладывай их по разным табличкам. А потом это все лучше какие-нибудь материализованные вьюшки или вьюшки, или какие-то производные таблицы формируешь на базе тех исходных данных сырых, которые у тебя есть.
1: Вот это, вот это решение по созданию отдельной таблицы для отдельного источника данных, мне кажется, у этого решения много преимуществ, но учитывая свою практику, я знаю, что очень часто поставщики данных, они могут поменять формат, такое бывает. И кроме того, у них могут атрибуты по-разному называться, хотя они про одно и то же, но они могут немножко по-разному называться. И на самом деле тебе удобно, когда в твоей отдельной... Сохраняются те названия, которые ну, характерны для этого поставщика
0: данных. Да, ты как бы сохраняешь терминологию, и тебе самому проще ориентироваться. Возникает проблема какая-то, и ты понимаешь, так я работаю с этим источником данных, его терминология такова, и она отражена у тебя в твоей табличке, которая, собственно, просто накапливает эти сырые данные. И самое крутое, что ты готов к изменениям. То
1: есть, если вдруг какие-то происходят изменения в формате файла, который тебе ну, предоставляют, то ты можешь очень легко, например, либо поменять название там колонки, либо добавить какие-то новые чек-констрейнты, характерные для этого поставщика данных, провайдера, либо добавить какую-то дополнительную колонку, которая именно характерна для этого провайдера. И тебе не нужно... Представь, что у тебя общая таблица, и тебе нужно думать обо всех сразу. То есть любые изменения в эту общую таблицу, тебе надо думать о том, а как это может повлиять на другие данные, не испортит ли это загрузку других данных. Но когда у тебя есть отдельные как бы, таблицы, то это, конечно... Ну, очень удобное
0: решение. Ну, в инженерии, в принципе, создание абстракции – это одна из самых сложных проблем. Поэтому то, о чем ты говоришь, полностью находит во мне отклик. Проще сделать проще на старте, а потом уже заниматься оптимизацией, когда ты видишь, например, что данных слишком много, какие-то непонятные у тебя возникают сложности с тем, что ты, наоборот, разложил. У тебя, я не знаю, очень много разных источников, и у тебя их тысячи. Ты понимаешь, что тысячами таблиц оперировать тоже не очень хорошо и удобно. Ну, то есть понятно, что есть специфические ситуации, но э, на старте стоит рассмотреть с особым вниманием вот это решение, когда мы каждый источник, э, файлик, условно говоря, который мы хотим загрузить в нашу систему, данные из этого файлика мы раскладываем в отдельную табличку. У этого есть
1: небольшой недостаток, то, что тебе, например, хочется какой-то сделать запрос и выбрать из, ну, из разных, скажем так, одновременно таблиц. Но в этом случае действительно ты можешь немного ну, как бы упростить себе задачу, создав какой-то бью, как ты сказал, который, ну, который объединяет данные из этих таблиц для того, чтобы твой запрос, а, а точнее запрос аналитика данных, он был проще. То есть аналитику данных, он вряд ли так же хорошо разбирается в SQL, как тот, кто проектирует базу данных. Ему будет не очень удобно делать какие-то юнионы, знаешь, там, какие-то джойны сложные. И чтобы ему облегчить задачу, можно создать вью в базе данных, которая объединяет несколько таблиц. И к этому вью,
0: к этому представлению, делать уже простые запросы. Да, ну а в случае, если это PostgreSQL, делаем материализованную вьюшку. И по pg крону в самом PostgreSQL е есть возможность использовать крон, делаем рефреш это материализованные вьюшки, то есть будет обновляться еще данные, то есть Можно и материализованные,
1: особенно если это какие-то
0: сложные, сложные какие-то запросы. Плюс в случае а, бизнес-аналитики, да. там же никакого хайлоуда нет, там нету РПСов, ну то есть там они... Ну материализованный поэтому не очень не нужен, да. Да, то, то, есть... то есть в случае бизнес-аналитики ты заходишь там, ну сколько ты запросов делаешь? Ну там несколько запросов, в минуту наверное. Это самые там нагруженные, наверное, проекты. А так обычно несколько, там десяток человек сидит, этой базой пользуется, ну, подумаешь там, ну, подождет он минуту. Ничего страшного. Ну, там вряд ли будет минута, это ну, прям да, нужно, чтобы да. было очень много данных. <свят> <свят> да, и тут, кстати, в плюс к базе данных, в отличие от Excel, ну, тут я не думаю, что нужно обязательно про это упоминать отдельно, это то, что можно накапливать исторически намного больше данных и тем не менее оперировать. То есть горизонт выборки, данных с помощью SQL ну, он намного больше. Ты можешь за несколько лет посмотреть Конечно. динамику. Да. Да. Еще одна интересная проблема в таких подобных продуктах это то, что, как ты правильно заметил, что источники данных они нестабильные тоже, особенно если мы выгружаем какой-нибудь Excel, не CSV. Обычно, когда ты CSV выгружаешь, это тебе намекают, что это для машины обработки файл. А если ты выгружаешь какой-нибудь Excel, то чаще всего это вот для челов человеков, чтобы люди как-то открыли этот Excel, посмотрели его, да, он как-то там разметка какая-то есть, помимо самих данных. И, соответственно, если ты будешь парсить такие Excel, готовься к тому, что данные будут изменены, поменяются колонки, там поменяется формат отображения там цены товара или еще что-нибудь такое. И, перейти, и а, соответственно, тебе нужно и обновить твое программное решение, которое загружает из этого Excel-файла в реляционную базу данных. И тут возникает интересный вопрос, как решить эту проблему. Потому что, судя по а, фидбэку, а, такие изменения происходят периодически. То есть, особенно это касается Excel-файлов. То есть, CSV реже меняется, значительно реже, а вот Excel... Uh, какие-то uh, форматы, где данные обременены еще и разметкой, uh, эти как раз источники, они чаще меняются. И нужно быть готовым к, там, к этим изменениям. А как к ним быть готовым? Uh, программисты дороже, как правило, чем uh, прочие там, uh, услуги. Услуги программистов достаточно дорогие. Поэтому есть такое интересное решение, которое тоже можно учитывать при разработке похожих решений. Это то, что данные нужно подготовить в определенном формате. И если даже что-то поменялось в источнике, то есть источник решил как-то колонки поменять местами, изменить формат отображения цены, или какое-то там целое число, теперь там появилась дробная часть, то на первое время проще к задаче нормализации привлекать какого-то стороннего человека, который просто будет выполнять механическую работу по приведению данных из этих файликов к нужному формату, который позволяет, ну, который, с которым работает программа, которая загружает эти данные в реляционную базу данных. Есть еще
1: возможность, ну, если программно ты пытаешься решить, то есть возможность предоставить что-то вроде конструктора, когда сам оператор, который загружает данные, он выбирает, как бы создает новый формат файла, который он собирается загрузить, и он этот шаблон, как бы, знаешь, в, на сайте, в юзер-интерфейсе, как бы, оформляет, что вот первая колонка будет называться так-то, и там такие-то данные, например... И Если что-то меняется, то он может не прибегать к услугам программиста, а просто изменить шаблон файла, который он загружает. И, ну, но это, это более какое-то сложное решение. На начальном этапе я согласен, что надо думать о качестве загружаемых данных обязательно. А, желательно, если мы пользуемся революционной базой данных, то нам нужно прям четко в каждую колонку, колонку, предназначенную для цены, загружать цену, а не какие-то там, не знаю, размеры, например. <laughs> и поэтому а, очень важна роль того самого оператора, пользователя, который будет загружать эти файлы. А, и важно, чтобы он перед каждой загрузкой их подготавливал, то есть... А, у него будут часто, наверное, возникать какие-то проблемы. Он пытается загрузить, а система ему говорит, «Не, не могу загрузить, потому что там что-то не так ты передаешь, поменяй». Как бы, с одной стороны, это кажется, что это какое-то неудобство, но с другой стороны, ты решаешь огромное количество проблем, у тебя не ломаются твои запросы, которые уже существуют, у тебя все корректно отображается, вот целостность, качество данных – это супер важно для, ну, для таких задач, особенно вот для аналитиков, да, кто с данными работает. Для них качество данных – это прям ну, фундамент, основания их
0: работы. Вы прослушали 36-й выпуск подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Вы можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше всего сделать это в Телеграме. Там также можно оставить комментарии к выпуску, задать какие-то вопросы. Или можете также написать мне в личку, имеется в виду на почту. Подписаться также можно на Яндекс Яндекс.Музыке. Я смотрю, что это достаточно популярный способ подписываться на нас и на Ютубе. Есть RSS-лента и так далее. До встречи через неделю.